0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time, señoras y señores, acá en el show de la blockchain, donde siempre y ustedes saben, es hora de hablar de cripto. Y hoy día se nos viene un día espectacular, porque en definitiva estamos viendo cómo Bitcoin, después de una baja no menor de cerca de 4 mil dólares, coqueteando con los 40, ¿verdad?, terminó haciendo un al parecer, reversal, colocando, ¿no es cierto?, lo que es, la, lo que es el, el canal ascendente vuel, de vuelta de nuevo. Así que tenemos el canal ascendente de vuelta en la conversación. Bitcoin está teniendo, ¿no es cierto?, al parecer una, un, una buena racha por este momento, aunque sigue muy débil. Dicho eso, tenemos noticias que, al parecer, más allá de lo que está ocurriendo con el precio del Bitcoin, la adopción y otras cosas, tiene más que ver con el uso de Bitcoin como moneda de resguardo dado de que estamos, tenemos noticias sobre lo que ocurre con las tasas de interés en Estados Unidos lo que está ocurriendo verdad con el problema entre la SEC y otras entidades las cuales están diciendo de que podría llegar y ser justamente los podrían ser las criptos un commodity vale más que un activo digital entonces hay una serie de cosas que se están conversando en ese sentido Y muy bienvenidos entonces acá a Crypto Time La primera patita, vamos a conversar eso Y la segunda, vamos a estar con el grande, con el único, con Don Jorge Gatica Y vamos a estar conversando sobre todo lo que está ocurriendo en el Crypto Twitter o el Crypto X, ¿verdad? Y todo lo que nos tiene ¿no es cierto? En arroba tu Crypto time, señoras y señores Así que... Les comento de que vamos a darle con todo. En este momento, aquí parte, ¿no es cierto, Crypto Time? <risa> Hey chicos cómo están bienvenidos a la primera patita y se me había olvidado agradecerle a nuestros nuevos suscriptores del canal que la verdad que tenemos algunos don Jason X y Z dona Elisa y Liliana fui Figliola, Figliola Don Jorge Ignacio Baeza Pulgar También está con nosotros Don Jorge Núñez Don Jorge Quiñones, Don Felipe Weinrach Y Don Royster en la Plataforma Moradita Tenemos a Rolín, a Mr. Martín GB Mr. Johnny 333 Que no solamente nos envió unos bits, sino también se suscribió Y también tenemos a Soy Latino, tenemos también a Jerko Bits, que se suscribió por un mes también Excelente, muchas gracias Don Jerko Mr. Johnny 333, con todo, muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora partimos de lleno lo que es el programa. Aquí les tengo les he dicho una noticia que quería comentar con ustedes, ¿verdad? Dado de que me... esta noticia dice justamente lo que estábamos comentando sobre el tema de los niveles de interés que tiene en este momento Estados Unidos y cómo terminó afectando, al parecer, el precio de Bitcoin. Sí, nos vamos a ir entonces acá, nos vamos a ir. Las news, excelente señores, ya que están por ahí, comenten en el chat, queremos saber qué, qué es lo que opinan ustedes, noticias, si nos quieren enviar noticias, alguna cripto que necesitemos ver, aquí estaremos, Me, envíela y lo conversamos, felices de la vida. Señores, acá entonces les, les comento, Bitcoin vuelve a superar los 42 mil dólares mientras que es, lo que, que es lo que importa en definitiva, al parecer, ¿no es cierto?, por esta subida, el, mientras la Reserva Federal mantiene estable las tasas de interés. A ver, las tasas de interés, para el, que no te, para el que no sepa, son simplemente cuánto es lo que le cobra en relación a un monto, ¿verdad?, de que compra un banco privado a lo que es la Reserva Federal, que es la que imprime el dinero, ¿sí?, aquí lo que están diciendo es que te estarían cobrando todavía y se va a mantener entre un 5.25 y un 5.5% de cada 100 dólares Un billete, si usted quiere entre comillas tener como banco privado un billete de 100 dólares tiene que pagar usted en el, en el tramo alto 105.5 dólares, por ende usted le tiene que generar esos 100 dólares más allá de los 5.5 y por eso los bancos dicen bueno si tengo que pagar esto, entonces voy a colocarle un 1% de esto, un 2% de esto y una serie de costos y gastos en relación a la petición de esos dólares que tienen los bancos privados. Entonces, esto por eso importa, porque en definitiva si se mantienen las tasas altas Hace más difícil verdad el acceso a crédito, hace más difícil verdad que personas puedan incluso entre comillas emprender, hace que las cosas verdad sean más caras, porque para poderlas comprar se requieren de hecho mayor cantidad de dinero, eso es una presión de tipo inflacionaria que los precios suban. Porque también sube, ¿no es cierto?, si es que suben los precios en general, va a terminar subiendo, ¿no es cierto?, el valor de vida. Y si el valor de vida sube, suben los arriendo y viceversa, ¿verdad? Bitcoin, comenta el artículo, ganó cierto impulso al sí, está repuntando, comenta acá, 0.8% en la última hora. Tras el anuncio de los funcionarios de la Reserva Federal de que el Banco Central dejaría las tasas de interés, literalmente, señores, sin ningún cambio. ¿verdad? entonces acá tenemos el en, el en el momento de escribir el artículo Bitcoin se cotiza alrededor de 42.383 dólares según CoinGecko Ethereum también respondió también y es cierto lo, lo, lo vamos a revisar tengo noticias también de Ethereum ¿verdad? respondió positivamente a la noticia habiendo subido un 1% en la última hora actualmente está cambiando su cotización acerca de los 2.234 y aquí comenta el Comité Federal del Mercado Abierto busca lograr el máximo empleo y una inflación a una tasa del 2% en el largo plazo. ¿Sí? Siendo de que los analistas, verdad, y si nos remontamos a los economistas austriacos, la inflación lo que es es un impuesto que no es regulado y que es, en definitiva va haciendo de que el valor del dinero en el tiempo disminuya. Excepto para las personas que saben de inversión y excepto para las personas que se instruyen, igual que usted, ¿no es cierto? Y muy bienvenido. Que intentan, verdad, obtener mayores rentabilidades de lo que se termina perdiendo por costos de, de, del crédito y por costos, ¿verdad? De la inflación a su capital. ¿Sí? Entonces dice que... Eh, la FOMC en un comunicado de que en apoyo a estos objetivos el comité decidió mantener el rango objetivo de las tasas del fondo federal entre 5.25 y 5.5 ¡Ah! Oh, don Ángelo Abarca Fernández está por acá con nosotros, venga para acá, un abrazo descentralizado digital para ustedes señor, qué alegría, dice ¡Buenas tardes! ¿Creen que la Fed el 2024 empezará a bajar las tasas de interés o las mantendrá? Don Ángelo, mire, la verdad que yo el otro día estaba viendo, ¿no es cierto?, lo que, lo que salía en el calendario Forex y tengo visto ahí, ¿no es cierto?, haciendo algunos, algunos cálculos de alza, de baja, sobre todo en lo que es el tema de la empleabilidad y una serie de cosas en Estados Unidos. Yo lo veo débil, veo muy débil, de hecho, a Estados Unidos, en el sentido de que yo creo que todavía el 2024 va a ser un año muy difícil y sobre todo un año muy difícil para nosotros para los latinoamericanos, para los europeos bueno, los europeos no tanto si ya tienen parte solucionado, pero todos los países que en definitiva dependen de una u otra manera de las grandes economías, incluyendo China ¿verdad? el 2024 va a ser un año muy duro, muy duro muy duro, porque todavía no nos termina de llegar esta ola del, del desastre, ¿no es cierto? de la impresión que tuvimos en algún momento, entonces si usted me pregunta, don Ángelo, excepto que haya un cambio importante en lo que sería el clima internacional y cómo le termina afectando a Estados Unidos, desde mi, desde mi punto de vista, las tasas deberían mantenerse relativamente igual. ¿Sí? Yo no creo, y lo encuentro difícil, verdad que termine subiendo, porque si estas tasas de interés que tenemos de la Reserva Federal, que te terminó afectando a lo que es Bitcoin, estas tasas de interés ya están en rango histórico, están es sumamente altas. Están a niveles, ¿no es cierto?, como para poder frenar los efectos de estar en guerra. Sí, de hecho, en este momento, ¿verdad?, tenemos tasas de interés muy parecidas a lo que en su momento se tuvieron en Estados Unidos, posguerra, para poder, ¿no es cierto?, bajar la cantidad de dólares. ¿Por qué? Porque había tantos dólares dando vueltas, porque se agruparon, ¿no es cierto?, netamente para los esfuerzos de guerra. Entonces, imagínese, pues, señor, o sea... Si usted me pregunta a mí, don Ángelo, eso es lo que hasta cierto punto veo relativamente cerca, que es justamente lo que se viene el 2024, excepto los que estemos posicionados para los activos que van a terminar subiendo por los problemas que está teniendo la moneda fiat. ¿Sí? Don Harvey, este, alegría que esté por acá. Un abrazo descentralizado. Digital para usted, señor. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va la peguita? Acá le mando toda la buena onda, toda la energía, señor. Dice, ¡buena, José! Aquí traba, aquí laburando, espero unos días más. Espero hasta unos días más. ¡Qué buena la mitad de la semana con, con Bitcoin Time! <risa> claro que sí, señor. ¡Muy bienvenido! Alegría, alegría, póngale ganas, póngale ganas. Sí, ya la mitadita de la semana. Después, don Jerko... ¡Uf! Uf, nos mandaron ahí una... <risa> eh, pero serio, démosle con todo, don Harvested, Don Jerko. Todos ustedes. ¿No es cierto? Don Jerko, bitch, nos dice, viejito, pascuero, acuérdate de mí. Me porto bien en casa y también uso Bitcoin. Alegría, alegría. Ustedes si quieren escuchar, ¿no es cierto? Gente sabia, pero con toques de humor de este estilo. Don Jerko es su persona y cada vez que vaya a hacer alguna presentación cada vez que vaya a hacer algún tipo de simposio y aparezca Yerko Pinchero usted vaya, va a toparse ¿no con una persona que no solamente tiene pleno conocimiento del tema, sino que en definitiva es un hombre muy agradable ¿sí? ¿Verdad? y nos tira ahí las frases al final de Crypto Time hay que, hay que conversar de nuevo Don Yerko la verdad que le extraño, extraño la conversa con usted señor, siempre una alegría bueno, volvemos, ¿no es cierto?, al artículo como tal, entonces dice acá el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, dijo durante una conferencia de prensa que la recuperación económica de Estados Unidos ha progresado más rápidamente de lo esperado en general en general y en los pronósticos que los participantes de la FONC estarían proyectando sobre el crecimiento económico para este año, ¿no es cierto?, que estaría cambiando ha sido revisada la alza desde nuestro resumen de proyecciones económicas de septiembre. Aún así, comenta Powell, la actividad económica general sigue siendo muy por debajo de su nivel anterior a la pandemia y el camino a seguir sigue siendo muy incierto. Los inversores esperaban oír que los tipos se mantendrían antes de... Del anuncio, la herramienta CME FeedWatch mostró que los inversores creen que haya un 98% de posibilidad de que la Reserva Federal deje las tasas de interés sin cambio. La herramienta funciona rastreando los precios de diferentes eh, contratos de futuros de la Reserva Federal que los inversores utilizan para especular y protegerse contra estos cambios de tasa. ¿Sí? Los inversores en criptomonedas tienden a considerar de que la reducción de los tipos... ...por parte de la FOM... ...o su mantenimiento sin cambio... ...sería una señal... alcista de los mercados... ...esto se debe a que el precio de Bitcoin... ...y ojito, históricamente... ...se ha correlacionado con las acciones de riesgo... ...y lo, lo hemos visto, o sea... ...cada vez que viene el día lunes, ¿no es cierto? Don Luis Armando González... ...y de repente también lo vemos... ...el día viernes con Don Patricio Ibarra... ...la verdad es que es cierto... ...o sea, hay cierto nivel de correlación... ...entre el, el, el S&P y Bitcoin... Y si nos vamos más encima a las acciones riesgosas dentro del S&P, hay una correlación aún mayor. Así que es muy, muy interesante. Bueno, y justamente esta, esta correlación de las acciones de riesgo y la política del Banco Central. Cuanto más favorables sean las condiciones crediticias de la economía más probables, ¿no es cierto? Más probabilidades habrá de que BTC bombee y con todo cuando las tasas de interés son bajas es más probable que los inversores tomen sus dólares y los pongan en activos de riesgo como inversión, como acciones y criptomonedas, cuando las tasas son altas los inversores recurren al dólar en caso en, caso en cuestión Bitcoin subió de hecho agresivamente en nuevos máximos desde marzo del 2020 hasta principios del 2021 después de la Reserva Federal redujese sus tasas de interés de referencia a solo 0.25% claro Dinero fácil, dinero dulce. ¿Cómo por, ¿Por qué no voy a colocar ¿no es cierto? un poquito de plata en Bitcoin? ¿Por qué no? ¿No es cierto? Pero ojo, si, si me empiezan a subir las tasas y a mí me cuesta cada vez más conseguir dinero y estamos en un contexto de inflación, al fin y al cabo la luz, el agua y el gas, por lo menos todavía, se pagan con en Estados Unidos con dólares. Y eso hace una gran diferencia porque la gente anda a búsqueda de estos dólares sobre todo porque las cosas están más caras haciendo de que muchos de ellos digan sabes qué este tema del bitcoin todavía no o por lo menos no le quiero colocar atención o no me interesa porque justamente tengo problemas o sea si no puedo pagar la comida para qué voy a comprarme no es cierto en definitivo en definitiva un bitcoin no es cierto don prosus don Yerko también ¡Oh, oh, oh, oh! así es señor welcome la navidad que venga la navidad con todo verdad Ah, y entonces aquí nos comenta Y en julio los traders, comenta el artículo Respiraron aliviados Mientras a pesar de la noticia de la Reserva Federal Planeaba subir las tasas Bitcoin y Ethereum No tomaron medidas inmediatas No tomaron medidas inmediatas Una inmersión La Reserva Federal comenzó a subir agresivamente Las tasas del 2022 Y nos acordamos, lo estuvimos viendo acá en Crypto Time Tres veces por semana Para tratar de controlar la inflexión Más alta en 40% años los aumentos entre 35 puntos básicos, cuatro veces lo que afectó negativamente el valor de las acciones y, lógicamente, la, de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque la gente también hace lo mismo, ¿no es cierto?, con el tema de las acciones. y si es que tengo algo de plata, me sale muy barato conseguir dinero porque, hubo, ojo, en Estados Unidos llegó un momento donde hubo... estuvo a cero, cero en lo que sería la tasa de interés. Es decir, tú podías pedir plata, podías pedir dinero... Y simplemente tenías que entregar exactamente lo mismo después de un tiempo que te lo prestaban. O sea, era una locura, era una real locura porque podías invertirlo en cualquier cosa que te dieron 1% durante el tiempo en el cual tenías tú ese dinero y literalmente tenías 1% de ganancia. Entonces ahí es claramente facilito poder invertir en algunas cosas como acciones, bonos o incluso, ¿verdad?, en temas de criptomonedas. Ahora, ahora un poco ha cambiado la dinámica, ¿no es cierto? Ha cambiado un poquillo el panorama entonces señores, esta es otra noticia que les tengo, que va en concordancia con esto, porque a ver, ya la FED, ¿no es cierto?, va a mantener las tasas de interés, por ende el dinero va a ser todavía, va, quieren hacerlo todavía escaso, ¿verdad?, entre comillas, para poderlo ir sacando ¿no es cierto?, de lo que es la economía y lo segundo es lo que ocurre con la SEC. ¿Qué es lo que ocurre con la SEC? Vamos a compartir acá. Y aquí, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo en Spanish. Ahí para que podamos comentarlo de buena manera. Dado de que la, de, ya sabemos, ¿no es cierto? Que la Fed va a mantener las tasas. Lo que significa me, un, un menos potencialidad de ingreso de capital. A lo que sería Bitcoin. Ojo, pero de la persona común y silvestre. Porque los capitales importantes los capitales de riesgo serios, MicroStrategy está doblando la compra, BlackRock está empujando el ETF, Banek también y otros más. De hecho, tengo acá una lista de cuáles serían, ¿no es cierto?, los diferentes ETF. La vemos, la vemos, la vemos al tiro. ¿sí? Aquí nos comenta el artículo, el presidente de la SEC, Gary Gensler no quiere hablar de los valores criptográficos. Ya el hombre está... ¡Chato! Está chato. Lo tenemos chato con este tema de las criptomonedas. ¿Por qué me tocó a mí? Este tipo de estar pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿No es cierto? Dice el, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, no parecía querer hablar sobre las criptomonedas este miércoles después de la reunión central del mercado del tesoro en Estados Unidos. Rechazando la pregunta de un periodista sobre el estado de varias solicitudes de ETF de Bitcoin al contado. Y abro comillas. El mercado de bonos del tesoro de 26 billones de dólares. Que en realidad es la base de todos nuestros mercados de capitales. Si es como financiamos, así es como financiamos nuestro gobierno. Así es como nuestra Reserva Federal aplica la política monetaria. Así que ¿cómo mantendremos el dominio del dólar en todo el mundo? Y ¿quieres preguntarme sobre las criptomonedas? Gensler dijo en una entrevista de Bloomberg Television en respuesta a una pregunta sobre los fondos al contado. Pero lógico, pu. Puta, pero si es que es lógico, a ver, ¿cómo no va a ser lógico? ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? ¿Cómo no va a ser lógica esta cuestión? ¿Qué dicen ustedes, chiquillos? Los quiero escuchar en el chat, chicos. O sea, a ver, estamos hablando de un tipo que literalmente tiene, y, y, y hasta cierto punto se entiende. El tipo lo que tiene, ¿no es cierto?, es que tiene una institución que está especializada en manejo de capital. Y le están colocando algo que el tipo no puede definir. Ahora, lo podría hacer, pero también podría terminar siendo un problema para él después si es que termina siendo un problema el tema de las cripto. Entonces, pues, te pone, es una papa caliente. No quiere, ¿no es cierto, este problema? Y por eso no quiere que nadie le pregunte. Entonces dice acá, ¿cuáles son tus prioridades, El Continuo? El mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos es, el merc es un mercado muy trascendental y muy importante. Los valores criptográficos no, so, no solo son más pequeños, sino que, sino que no es así como financiamos nuestro gobierno. Porque claro, o sea, ¿cómo se financia el gobierno? Se financia a través de deuda. Y esa deuda está basada en dólares. Porque el dólar ha sido el, 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 la moneda con la cual se ha terminado moviendo el mundo estos últimos años. Estos últimos, qué sé yo, 70, 80 años. Entonces es ahí donde está... El, Dónde está el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo este tipo va a poder sopesar una cosa con otra? Pero lo va a tener que hacer porque las criptos se vienen, ¿no es cierto? Y comenta lo siguiente: dice, ¡Bruh! no es así como llevamos a cabo nuestra política monetaria y muchos inversores se han visto perjudiciados en este mercado y están siendo perjudic perjudicados porque hay demasiado incumplimiento. No se trata solo del incumplimiento de las leyes de valores, sino incumplimiento con muchas otras leyes. Y bueno, el hombre, como, como habla también del tema del, del, de estas criptomemes y estas cuestiones, ¿no es cierto? Que, que suben y después se van al carajo, claro. Pero no todas son así, vos, pues, Yo sé que no escuchas, Cari. Te mando un gran saludo. Yo, 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 yo te aprecio hasta cierto punto te entiendo, hombre. Pero las cripto vienen. Se acabó. ¿Me entiendes? Entonces, si es que no la quieres manejar tú... Dásela, ¿no es cierto?, a la entidad que maneja los commodities Y conviértelos en commodity... Y que tengan un valor en dólares... Y si la gente quiere comprar Bitcoin y llevarlo en el bolsillo... Al igual como lleva tres canicas... Déjalos... ¿Por qué no los quieres dejar, Gary? ¿Por qué no los quiere dejar, Gary? ¿Sí? Don Harvested nos dice, quizá... Ah, bueno, dice... Don Jerko primero, dice... La Fed anda con food, claro... Tiene sentido... Y Don Harvested Soul nos dice, quizá... ¿Qué hay detrás de las cortinas que no permita Gary Gensler darle lo que hay al ETF spot de BTC? Bueno, puede ser. O sea, es que imagínate, no solamente tiene el problema de que la institucionalidad se tendría que manejar en este nuevo concepto de un activo digital, sino que tendríamos también, ¿verdad? Que, que, que ver cuáles son el trasfondo de esto. Porque imagínate ¿cuánta gente, cuánta gente que es millonaria en dólares y que no tiene intenciones ni interés en que, en que haya una moneda competidora del dólar, está presionando detrás de las bambalinas. Debe haber sido muchas. ¿sí? Ahora, los que realmente saben, los que se mueven con, 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 con pragmatismo, ¿verdad? que han sido justamente los grandes, como Banek, como, como eh, Vanguard, como BlackRock y un, muchos otros más, ¿se dan cuenta? Entonces señores, actualmente la se está revisando más de una docena de solicitudes de gigantes de gestión de activos, como les comentaba, BlackRock y Fidelity, para lo que sería el primer fondo de Bitcoin al contado del país. El precio de la criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado se ha disparado en estos últimos meses a medida de que los analistas especulan una decisión una decisión que podría estar cada vez más cerca, señores. sí. Y claro, Bitcoin ten, termina aumentando en, rela en, en, en relación a esta Anticipación que tenemos con el ETF O sea, ¿se acuerdan lo que ocurrió Con Cointelegraph? Que literalmente cuando salió la noticia Se disparó el precio de Bitcoin Y de hecho de ahí no ha bajado más Al parecer ese aviso que terminó Haciendo Cointelegraph que era que era En que extremo falso, totalmente desmentido Porque no existe todavía un ETF de Bitcoin Aceptado Y en funcionamiento en Estados Unidos ¿Verdad? Aún así terminó llevando la atención de muchas personas que decían: Oye, ¿qué ocurre con esto? ¿Hay un ETF de BlackRock en esto? Por el hype que generó y por las noticias y las repercusiones. Entonces, ahí terminó, creo yo, dándole otro, otro, otro pie para que Bitcoin se pegara una gran subida. ¿sí? Bitcoin comenta actualmente, representa alrededor de 838 mil millones de capitalización total del mercado criptográfico de casi 1.7 billones ¿sí? y según los, los datos de de, de block su precio subió un 4.1 el miércoles para cambiar de manos a cerca de 42.800 dólares a las 2 y a las 2 casi un cuarto para las 3 de la tarde ahora este en los comentarios del mes pasado Gessler guardó silencio cuando se le preguntó sobre el proceso de revisión en curso para los hallazgos de Bitcoin diciendo de que no había hecho nada <risa> no había hecho nada al respecto y dice no quiero entre comillas prejuzgar el asunto el hombre está tirando el chicle nivel dios este tipo le quiere pasar yo puedo estar puedo estar muy equivocado señores ¿eh? señoras y señores yo puedo estar muy muy equivocado pero este tipo yo creo que está haciendo tiempo porque no quiere tener en la mano esta papa caliente. Le va a terminar tocando al que termine saliendo verdad a continuación. Y dice, no quiero prejuzgar este asunto. Anteriormente calificó este proceso de revisión de la agencia como un proceso probado en, en el tiempo. Y la seca ha estado reuniendo, comenta el artículo, algunos de los emisores potenciales durante las últimas semanas discutiendo con ellos detalles técnicos sobre los procesos de reembolso propuestos así que imagínense pues señor y ustedes me preguntan bueno y cuánto etf hay A ver, aquí don jerko nos dice el miedo de ellos es que no pueden crear bitcoin de la nada mm, qué buena frase don jerko qué acertado señor qué acertado porque claro pues ellos dicen oye si nosotros nos mantenemos con dólares todos ocupan dólares nosotros imprimimos dólares y me vienen acá me vienen acá a querer colocar esta moneda extraña no, chao y eso es lo que tienen, en realidad miedo a que no pueden crear estos bitcoins de la nada tal como lo hacen con el dinero fiat no pueden manipular la tasa monetaria, que es lo que en definitiva, gran parte, por eso a las FED tampoco les gusta el tema de las cripto porque dicen, a ver si, si de repente la gente empieza a utilizar las cripto, ¿cómo vamos a poder nosotros hacer manejo de la economía ¿verdad? como si los bancos centrales a ver, nosotros acá en Chile tenemos un banco central que funciona bastante bien funciona bastante bastante bien pero de, pero pero lo que la, nos ha dicho la historia es que si todas las monedas fiat en algún momento tienden a cero eso es un indicativo claro de que el banco central ¿sí? es una cosa que va a dar que termina teniendo más problemas que soluciones porque es el que en definitiva termina manejando la moneda independiente de qué tan independiente valga la redundancia sea el banco el banco central aún así por ser una institución del Estado, va a tener algún trazo o rasgo político, eso eso, eso, lo, lo, eso eso es como se llama de pelogrullo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso hay que tomar, hay que tomar distancia, sobre todo de las monedas fiat, cuando sea posible si usted en este momento no puede hacer inversión en este activo y nos está viendo, le agradecemos mucho no queremos que inviertas, no queremos que inviertas sus ahorros ni nada por ese estilo queremos que usted pueda hacer crecer su capital ¿sí? si no puede si puede comprar de a poquito, vaya comprando si es que puede de un satoche en uno o si es que puede usted, puede comprar más se lo dejamos a usted, no es nada de asesoría financiera es solo una opinión informada señores y acá vamos a ver, porque de hecho acá, acá tengo este, este listado la cual, el cual me dejó un poquito peinado para atrás, sobre la cantidad completa, la lista completa de ETF de Bitcoin que está a la espera de la aprobación en enero del 2024, o sea, señores, tenemos porque si cuando, cuando salgan estos ETF, los, los, los eh, encargados, ¿no es cierto?, de los fondos de pensiones de varios países los encargados de fondos institucionales, los encargados de fondos incluso, incluso gubernamentales como lo que podría ser Noruega y otros países, se van a meter en esta dinámica, van a empezar a hacer compras de este tipo de, 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 este de, de, de herramientas financieras. Y lo que ocurre con esta herramienta financiera es que tiene que tener, por cada, por cada persona que compre una cantidad ¿verdad? de este ETF que tiene de valor un Bitcoin, se tiene que tener adentro un Bitcoin. Por ende, si más gente quiere comprar, más plata le llega al fondo, más Bitcoin puede comprar. Entonces, señores, puede que se venga, ¿no es cierto?, como una, una cade un, un, un efecto en cadena, como una explosión en cadena, en donde terminemos, ¿verdad?, con un Bitcoin bastante más arriba de lo que de lo que en definitiva muchos creen. Y esto no es ningún tipo, esto es simplemente una opinión informada en relación a lo que se ha estado viendo, ¿verdad?, revise los programas anteriores, cuántos instituciones están queriendo hacer esto. Y les comento sobre el artículo, dice, en el mercado de la criptomoneda está lleno de anticipación a medida de que la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos, la SEC, se acerca a la fecha límite de enero de 2024 para poder decidir sobre lo que hace con una serie de solicitudes de estos ETF, que son fondos cotizados en bolsa, de Bitcoin al contado. ¿Verdad? Compré, bueno, ya sabemos, no es cierto, más o menos lo que es el, lo que sería, no es cierto, un ETF, pero aquí viene el tema, el punto de inflexión, enero 2024, la importancia de la fecha límite del 2024 es profunda, de enero al 2024 es profunda. En, con más de 10 solicitudes de ETF de Bitcoin presentadas, incluida de la de la gigante BlackRock, Fidelity y e Vesco, la, la decisión de la SEC tendrá implicaciones de gran alcance. Afectará la, a las aplicaciones individuales y sintará precedentes en los futuros pro, productos financieros relacionados con las criptomonedas. Porque también hay que entender, ¿verdad?, de que si existe algún tipo de mandato de parte de una institucionalidad es diferente a lo que ocurre en Chile o en, 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 los, países, en los países latinos ¿sí? Estados Unidos es anglosajón por ende tiene otro tipo de legislación en donde se basan mucho más en el precedente en lo que se dijo antes de lo que sería una ley como tal ¿sí? ahora nosotros en sí nos basamos más en la ley que en lo que habría o no pasado anteriormente en una de esas uno puede llegar y tener no sé Onda, tres, cuatro, cinco juicios que te salieron en contra, pero si es que hay un nuevo juicio, puede justamente ese salir, ese salir cierto y puede salir de que eres libre. Puede ser. Entonces es diferente en Estados Unidos. Si queda el precedente, eso marca el resto del que hacer, no solo de la industria. Sin, no, solo, no solamente del, del, del gobierno sino de la industria ¿verdad? entonces un presente para futuros proyectos, productos financieros relacionados con criptomonedas la posible aprobación de estas solicitudes por parte de la SEC se considera un paso hacia la adopción más amplia de lo que es Bitcoin y un movimiento significativo de, en los principales mercados financieros. Y comenta acá, un ETF de Bitcoin aprobado tiene el potencial de impulsar la inversión institucional y marcar el comienzo de una nueva era transformadora para las criptomonedas. Un ETF de este tipo proporcionaría un vehículo de inversión regulado y familiar para los inversores institucionales. Claro, lógico, mitigando sus preocupaciones sobre el concepto de la liquidez, porque a ver, si BlackRock dice que tiene estos bitcoins, BlackRock los tiene, porque se, bueno, se supone que los tiene que tener, ¿no es cierto? Porque es una institución seria que lleva años y que tiene una cachada de plata y por eso mismo lo puede hacer. ¿verdad? Entonces dice la custodia y la incertidumbre de la regulación. Dijo Ben Crypto Lucas Kieli, Kieli, director de inversiones de Yelp App. Y acá, señores, miren esta cuestión plazos para observar los etf la lista de solicitudes del ETF de Bitcoin miren, de hecho, sabes lo que voy a hacer? se los voy a mandar aquí al chat toman, ahí tienen la lista de, la lista entera de los ETF para que le vayan pegando un ojiño, ¿Eh? para que sepan, ¿no es cierto? no solamente está BlackRock Banek, Fidelity, Vanguard hay varios más también tienes Grayscale, tienes como se llama? arc también está Bit a Bit o sea, miren esta lista, miren esta lista, aquí tenemos, acá tenemos, no es cierto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13 ETFs de Bitcoin, ¿y para qué? Y, y, y me dice, pero a mí qué me interesa, bueno, si es que ellos dicen que quieren tener, ¿verdad?, este, este nivel de capitalización de Bitcoin... Dentro de estos ETF significa, señores, de que para poder tener unos cierto, ponte tú activo pando, verdad que quiere tener 30 millones en este ETF, significa de que tiene que tener 30 millones de dólares en Bitcoin adentro. 30 millones se, salía, se estarían saliendo. Franklin Templeton, 1.5 billones de dólares. Hashtag 494 millones de dólares. Suma y sigue, ¿verdad? Grayscale, 46.1 46 mil millones de dólares. O sea, es una barbaridad. ¿Y eso qué significa? De que va a haber escasez de Bitcoin. Y esa escasez de Bitcoin va posiblemente terminar afectando fuertemente, ¿verdad? A lo que sería este no es cierto este mercado. Y si, y si logra salir... Bitcoin, imagínense qué pasaría si es que llega a salir también el de Ethereum o incluso algunos otros que sean combinatorias de cripto, ¿sí? Porque de hecho ya esa existe, ya, bueno, de hecho son futuros, pero ya existen, ¿no es cierto? ETF, futuro, de combinaciones de cripto, entonces tú dentro de ese fondo tienes un 25% de una cripto, un 10% de otra y así te vas, ¿verdad? Siendo como, como un pool de varias criptos que están metidas en un fondo y que te entregan beneficio a ti si eres parte del fondo, ¿verdad? con la compra de este ETF te entrega a ti rentabilidades por aquello ¿sí? pero es que, a ver, ahí nomás se puede ir viendo, ¿no es cierto? la cantidad, la danza eso así lo dirían, ¿no es cierto? lo dirían los antiguos la danza de millones y billones de dólares que van a estar involucrados con el concepto del ETF. Ah, claro, por aquí, aquí estaba está BlackRock. Ahí está Rosca Negra y 9.9.4 billones de dólares. Padre de Dios. Dice entre los solicitantes destaca BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, con una asombrosa cifra y asombrosa la verdad, asombrosa la verdad es una cifra de 9.4 billones de dólares. A ver, ¿cuánto es el PIB chileno? A ver, PIP, Chile 2022. 20, 20, 20, 2022. Pues coloquémoslo el año, el año que podamos. ¿No es cierto? El Producto Interno Bruto del, del el 2022 de Chile fue alrededor de... A ver, aquí los tengo, los datos macro. Aquí los tengo, los datos macro. A ver. Vale, aquí, pam, pam, pam. ¿Verdad? Si comparto esta pantalla, imagínense, estamos hablando de que el PIB de Chile, ¿no es cierto? El PIB per cápita, no, 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 el Producto Interno Bruto ha crecido en 2.4, perfecto, y el, el, en 2022 el PIB de Chile fue de 285.400 millones de euros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? 285.400 millones 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 euros, ¿no es cierto? a dólar to USD y nos estaría diciendo, ¿verdad? de que en este momento Chile tiene un PIB per cápita a ver si lo hice bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sí, está correcto ¿verdad? serían, eh, serían cerca de los... 350, 310 mil millones de dólares. Eso a, a, nivel, a nivel general. Es decir, de que est estaríamos hablando de un porcentaje no menor de lo que es el PIB chileno. <risas> Ay, María. Una Ay, que la gozo con esta weá. Una que la gozo con esta weá porque. Porque imagínate, o sea, de que, imagínate que se venga CTF. Don Jerko nos dice, falta el ETF Crypto Time, al clavo, al CTM ya a Eso es da fino. Uy, el, uy, el token CTM lo podríamos, podríamos hacerlo, ¿sí? Y harvester nos dice, yo lo que espero, José, es que ese reporte de mercado para... ¿Cómo se llama? Lo que yo espero, José, es... Ese reporte de mercado para todos los que tenemos el producto de inversión en banco que se mencione Bitcoin una vez que se habilite el ETF spot. O sea, es, que es posiblemente lo que va a terminar ocurriendo. ¿pocachai? o sea si es, que tiene, si es que llega a salir el ETF spot en Estados Unidos, bueno, lo que van a tener que hacer los bancos chilenos si es que quieren tener ese, ese activo, ¿verdad? Es tener lo que se llama un mirror acá. Un mirror es como tener, ¿no es cierto?, como un papel que acredita el papel que está en Estados Unidos. Porque si no, tendrían que irte a comprar el papel directamente a Estados Unidos y esa cuestión es, es saladita. Es bastante saladita. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿a qué dónde estaba yo? Acá, en el papel, papel de blanco 9.4 billones de dólares. Y estos esto son billones de dólares, pero americanos, ¿ah? ¿eh? Americanos. Entonces, señores, eh, ¿cómo se llama? De activos bajo gestión. ¿Qué tiene? ¿Verdad? Su asociación con Coinbase y su impresionante historial de solicitudes de ETF ante la SEC lo convierten de hecho en un fuerte contendiente con la carrera de aprobación de este ETF. Y aquí comenta, un resultado positivo para BlackRock podía ser un catalizador importante para el precio de Bitcoin, impulsándolo a nuevas alturas. Y aquí comenta, cuando BlackRock presentó este ETF del Bitcoin al contado, en mi opinión... Fue un juego de pelota completamente diferente. Fue un juego... O sea, otro level. Otro level, papá. Otro level, papá. ¿Verdad? Y nos dice... El hecho es que generalmente les gusta llevar un arma a la pelea... No, les gusta llevar un arma a la pelea con cuchillos. Esta es una empresa a la que no le gusta perder. Que sabe lo que está haciendo y que debe, y que debe ver algo. ¿eh? Debe ver algo. en Bitcoin, nos comenta Eric Bakchunas, analista de hecho, y ojo, analista Bloomberg. Señor y nos comenta acá a medida de que se acerca la fecha límite de enero del 2024 los mercados de criptomonedas se encuentran en la cúspide de la fase potencial transformadora. La decisión de la SEC sobre los ETF de Bitcoin afectará a los inversores y desempeñarán un papel crucial en la configuración del futuro de las regulaciones e inversiones en criptomonedas. Ya sea, ya sea que estos ETF obten, eh, obtengan luz verde o enfrenten un rechazo su destino será dejar una marca indeleble en el mercado de las criptomonedas. ...y en el mundo de las inversiones y estrategias con activos digitales. Entonces, señores, ¡cáchense! Ahí se las dejé entonces, ¿eh? la, la listita, se las dejé ahí mismo, ¿no es cierto?, en el chat... ...para que la puedan ir viendo, la revisen con todo... ...y vean la cantidad, la danza de millones, ¿verdad?, que se tiene acá. Y por último, ¿verdad?, antes de, una esa, antes de pasar, ¿verdad?, a lo que es la, la evaluación del precio... Porque al parecer, ¿no es cierto? Don Jorge estaría, estaría apareciendo por aquí, por ahí como a las, eh, a las seis y media, sino un poquitito más tarde, ¿verdad? Que al parecer tuvo unas dificultades. Vamos a ver acá otra noticia más. Cáchense esta. Cáchense esta. F de la CFTC. Y yo sé, me van a decir mucho. ¿Pero qué es la CFTC? Es la Cámara de Comercios de Futuros de Materias Primas. ¿Cómo poderlo decir? Si la bolsa, la bolsa de Wall Street maneja acciones de empresas tradicionales, el Nasdaq maneja acciones de empresas tecnológicas, ¿verdad? La CFTC, ¿verdad? Bueno, esa, esa es cómo se llama, esas entidades, tanto el Nasdaq como la Bolsa de Valores, la Bolsa, la bolsa de Wall Street está bajo la tutela de la SEC diferente es lo que ocurre con la CFTC porque esa se centra en justamente la ¿cómo podríamos decir? en la regulación de los contratos futuros de materias primas y aquí, aquí podríamos entrar una, a una conversa bien larga sobre qué son los futuros de materias primas pero para hacerlo muy sencillo es usted tiene una hectárea de terreno pero no tiene plata y quiere, y quiere sembrar tomate ¿Vale? Entonces, usted va a la bolsa de, aquí en Chile se llama, la, se llama la bolsa de productos agrícolas, creo que ahora se llama la bolsa de productos nomás, antes se llamaba la bolsa de productos agrícolas, y dice, señora bolsa de productos, yo quiero, yo quiero ir a buscar plata al mercado, quiero que inversionistas me ayuden a poder, ¿no es cierto?, sembrar mis tomates en mi predio. Entonces, usted va a la bolsa y le emiten un papel, ese papel es porque fue un inspector, fue a su lugar de, al lugar donde está usted, dice, ah, tiene un tractor, tiene esto, tiene esto, aparte de la cantidad de metros cuadrados. Sí, yo creo que usted va a poder hacer en todo este terreno cinco cajas de tomate. Entonces te pasa un papel a ti que acreditan esas cinco cajas de tomate y uno la coloca en el mercado. Otra persona la compra y a mí me llega el dinero. Y yo puedo cultivar mis tomates. ¿Sí? Ahora, la persona que compró ese papel no está comprando tomates ahora. Los pagó ahora, pero los va a terminar recibiendo en un futuro. ¿Verdad? Por ende, muchas de por ende esta dinámica ¿verdad? con este tipo de contrato es un contrato en definitiva futuro de, ese, de esos tomates que se van a terminar produciendo. Y ahí es donde entra esta comisión de futuro de materias primas. Porque usted está comprando un futuro de algo que todavía no tiene, que son estos tomates. Y, si, y eso es lo que eso es lo que viene en la dificultad que tiene ahora, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, si dejan que Bitcoin y que el resto de las cripto sean commodity, entonces le va a terminar cayendo la responsabilidad de su regulación y su, y su fiscalización a lo que sería la CFTC. Y ocurre una cosa interesante en Estados Unidos. En Estados Unidos las instituciones se pelean por el presupuesto nacional. No es que no es como en Latinoamérica en donde hay un presupuesto nacional y ya está todo, ya está todo, ya se sabe cuánto se va a cada lugar. No, eso no es así. En Estados Unidos tú tienes un presupuesto nacional y de hecho de ahí tú tienes que pelear como institución para poder lograr obtener la mayor cantidad de capital. Entonces, si termina en tu si termina en tu escritorio una situación como esta, como la del Bitcoin, siendo tú una, una entidad que no ha tenido mayor relevancia en algún tiempo, puede ser interesante para poder saltar a la palestra y decir, oiga, ya que estamos regulando esto, me tiene que colocar más lucas para poder regularlo, me tiene que poner ¿no es cierto? mayor cantidad de capital, me tiene que poner más personal, me tiene que hacer crecer la institucionalidad para poderlo hacer. Y ahí es donde viene todo esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Acá dice, Rostin Bellman de la Comisión de, Futur, de Comercio de Futuro de Materias Primas tiene una visión distinta a la Gary Gessler. Obvio que sí, por lo que les he comentado. Presidente de la SEC. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿no es cierto? Commodity Future Trading Commission. Me gusta el logo, bien bonito. ¿no es cierto? dice Rostenbeck, presidente de la Comisión de Futuro y Materias Primas, la CFTC de Estados Unidos, considera que la mayoría de las criptomonedas son productos básicos, son commodity, un calificativo que, que ubica en el rango de las mercancías o commodity. ¿No es cierto? Se trata de, una, de unas declaraciones muy, muy polémicas, sobre todo tomando en cuenta la visión totalmente distinta que se ha manifestado hasta ahora, eh, que ha manifestado hasta ahora el presidente de la comisión de bolsa y valor, el tío Gary para quien todos los criptoactivos, excepto Bitcoin, son un título de valor. Los comentarios de se dieron a conocer este 12 de diciembre a través de las publicaciones de CNBC, donde el presidente de la CFTC asegura que, según la ley, las leyes existentes, muchos de los tokens que se comercializan en el mercado son productos básicos. Con estas declaraciones, el funcionario también admite de que existe una especie de... Una especie de y ahí, ahí es donde... Ah, Allá donde venía lo que le estaba comentando, una guerra territorial, ah, ¿no es cierto?, entre varios organismos reguladores de Estados Unidos, particularmente la SEC y la CFTC, una situación que complica de hecho el panorama para la empresa de, cripto, de criptomonedas que opera en este país. La SEC, por su lado, la ut utiliza la prueba de HUI para determinar si una inversión tiene o, sea, tiene o no título de valor. Al seguir los parámetros de esta prueba, derivados de un caso judicial, por eso les digo, ¿eh? aquí en Estados Unidos, cuando ustedes vean noticias de Estados Unidos, siempre van a tener esto como, bueno, esto viene derivado del caso anterior, del no sé cuánto, no sé cuánto, ¿verdad? Y ahí es donde está, 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 está la dificultad o el problema. ¿Verdad? Entonces aquí es donde, donde comenta, ¿no es cierto? Dice, eh, 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 que me perdí, Gary afirma que las criptomonedas son, muy, son un título de valor porque el público y las empresas que las resguardan anticipan sus ganancias. Ah, mira, aquí me está hablando don Jorge Gatica. Eh, eh, eh. Ahí está, que le estaba mandando, ¿no es cierto?, para que se venga aquí y nos, y nos peguemos de buena manera, ¿no es cierto?, lo que es la conversa con la, en la segunda patita de CryptoTime, claro que sí. Entonces, señores, la CFTC... La CFTC por su parte se rige por, se rige por pautas de comercialización y toma en cuenta la cotización de muchas criptomonedas en la bolsa del organismo, un mecanismo que también sigue a los exchange para calificar las criptomonedas que se intercambian en sus plataformas, basados además en criterios de descentralización. De hecho, la comisión ya había determinado en el 2015 que las criptomonedas cumplían con la definición de commodity, ¿verdad? Lo que recordó Christopher Giancarlo, presidente de la comisión, para esa fecha en discurso que pronunció ante el Congreso estadounidense. Y eso, eso es verdad. De hecho, bueno, todavía no existía CryptoTime, pero teníamos, ¿no es cierto?, en ese entonces ya conversábamos, ¿verdad?, en los foros de Internet y una serie de cosas. Y claro, o sea, ya había una definición. Porque es lo mismo que ocurre acá en Chile y en varios lados en Latinoamérica, en donde uno le puede pedir a una institucionalidad que se defina. Uno puede mandarle una carta de definición, por poner un ejemplo, al, al servicio impuesto internos y decirle, oiga, esto que estoy haciendo... O este activo que estoy ocupando está bien, tengo que pagar impuestos sobre aquello, hay algo que yo te tenga que deber a usted, y ahí es donde justamente la entidad tiene la obligación de hacerse presente con una, ¿cómo poderlo decir? La obligación de hacerse presente. Con una respuesta clara y concisa que dé fe sobre cuál va a ser, no solo es, es, esa cosa concisa, sino su quehacer a futuro. Y en 2015 la comisión, la CFTC, le otorgó a, los, a, a, a las criptomonedas, casi gran parte de ellas, verdad la definición de commodity. No, no, lo que recordaba, no es cierto, Cristóbal presidente de la comisión para esa fecha, en un discurso que pronunció ante el Congreso estadounidense. Eso. Tal como informó a Criptonoticias, eh, la, la calificación de CFTC fue ratificada en marzo del 2018 por Jack Weinstein, un juez de distrito de Nueva York asignado al caso legal entre ese organismo y el operador de criptomonedas Cavage Tech. Que ya no existe Cavage Tech, de hecho en su momento fue como noticia, pero ya no. El magistrado dictaminó que la CFTC tenía facultad, de darle a las criptomonedas el carácter regulatorio commodity. Y el juez Weinstein tomó esta decisión, ya que a su parecer, las criptomonedas encajan dentro de la definición de bienes utilizados en el comercio e intercambiables con otro tipo de activos. Aún así, ¿no es cierto? Existe falta de claridad en Estados Unidos, porque claro, hay una guerra de quién es el que termina regulando esto. Y el que lo termina regulando, el que lo termina fiscalizando se lleva más luquita, ¿verdad? De lo que tenía antes. De, en su institucionalidad, pero el problema es que Gary tampoco se quiere definir hasta el momento entonces le quiere dejar toda la pelota al siguiente y el, el tipo, no es cierto, de la CFTC la quiere para él, porque aparte también, antes de que la SEC se empezase a meter con temas de cripto, ya justamente teníamos definición de esto como si fuese un commodity, y es muy parecido, ¿se acuerdan? a lo a cuál es el argumento que está esgrimiendo BlackRock en relación a cómo quiere posicionar su ETF, ¿sí? por eso también está saliendo la CFTC porque si BlackRock quiere posicionar un ETF que, que es hecho en, en relación a activos que son commodity, entonces ese ETF tendría que ser regulado por la CFTC, no por la SEC entonces ahí es donde está la gran pelea y a ver, 9.4 billones de dólares, dólares billones de dólares americanos billones americanos eh, claro, o sea, se te abre un poquito el apetito para poder, no es cierto, tener mayor cantidad de preponderancia dentro del marco público del país a pesar de ello, dice el conflicto conceptual en torno a si las criptomonedas son mercancía o títulos de valor, se ha uno de los principales obstáculos para de hecho establecer directrices regulatorias claras para la industria de los criptoactivos digitales en Estados Unidos. De ahí la existencia de ahí la inexistencia no, perdón, de ahí la insistencia sí, la dislexia, perdón la de ahí la insistencia del presidente de la CFTC es en la necesidad de una acción legislativa urgente hay que considerar, comenta aquí Además, las implicaciones legales de ambos conceptos. Si las criptomonedas se clasifican como commodities, se perciben como bienes básicos, intercambiables, como el oro o el petróleo. Que, a ver, Bitcoin sería, podríamos decir, el oro digital. Ethereum podríamos decir como su símil al petróleo digital. Son commodities, pero son commodities digitales, en cierto sentido. ¿Verdad? Y los usuarios podrían esperar un informe más flexible en términos de regulación. Las transacciones podrían ser más sencillas con menos restricciones administrativas en comparación a si fuesen valores tradicionales. Pero claro que sí, po, claro que sí. O sea, de hecho, si terminan clasificando como commodity, pff, explota esta cuestión. Explota, pues, señores. Porque al final literalmente es como... Eh, literalmente tener Bitcoin sería como tener una mina de oro. Tener oro. Y tener una, un minero de Bitcoin una mina de oro. Porque sería literalmente como un commodity. Si se clasifican como securities, valores, estarían sujetos... Y es cierto. Y es una paz. Eso, eso sí que es una lata. Es una la lata porque yo trabajo con valores, trabajo con securities. Y la cantidad de regulaciones, papeles de, que uno tiene que, que estar haciendo... De repente hasta por las puras, hay veces que te piden hasta tres papeles que son iguales, pero te los piden porque justamente necesitan tres instituciones diferentes, coño, mándate un mail con replicado, pero no, tenés que hacer los tres papeles diferentes porque cambian una web por un lado, y es horrible, por eso de que sean commodities podría facilitar mucho más esto, ¿no es cierto?, lo que significaría también mayores protecciones para los inversionistas y también, ojito, mayores requisitos y restricciones como la necesidad de revelar cierta información y cumplir con las regulaciones de oferta pública. Sí, pero ojo, o sea, ahí lo que tendrían que tendrían que comentar quién es, qué es lo que tienen, ¿verdad? No son las personas no, no son las personas naturales, tendrían que ser empresas porque los commodities tú puedes tener la cantidad de oro que queráis y no, no necesitáis, ¿cómo se llama? Decirlo si es quieres persona natural en Estados Unidos. Las dos visiones hacen evidente los dilemas que enfrentan los gobiernos en su esfuerzo por aplicar leyes a un ecosistema tan disruptivo como el de Bitcoin. Las, di las diferencias que existen no solo entre autoridades estadounidenses, sino que también entre los diferentes reguladores del mundo. Muestran la, la poca claridad que se tiene al momento de tratar este tipo de Activos, señores. Entonces, por eso les quería comentar estas, estas, estas noticias que las encontré muy, muy interesantes. Porque, a ver, y están todas conectadas, porque en definitiva, ¿verdad? Primero estuvimos viendo, ¿no es cierto?, sobre lo que ocurre con el Bitcoin, ¿verdad?, que vuelve a superar a los 4000. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal está con los intereses altos. Después o sea, después tenemos que el tío Gary no quiere hablar de los valores criptográficos pero tiene, todas, tiene una cantidad no menor 13, sino 14, ahora se viene una más 14, ¿no es cierto? ETF, que lo tienen en espera con una cantidad millonaria para poder hacer compras de Bitcoin, y de Bitcoin eh, por, por este ETF después, claramente, se viene también esta pelea entre la SEC y la CFTC así que, señores ¿qué les puedo decir? Esto se viene... Esto se viene potentísimo. Por eso... Si usted tiene miedo... Del tema de la inflación... Si usted tiene miedo... Sobre la inflación... Lo que le podría yo decir... En términos... En términos del dato... Es que todo lo que... Es escaso... Y se demanda... En alta medida... Va a terminar siendo valioso. ¿Sí? Por ende... Si hay... Si en este momento... Usted tiene una hogaza de pan a mil, a, a mil algo, mil pesos, ¿verdad? Si ese dinero va a, seguir, va a seguir aumentando de una u otra manera, esa hogaza de pan cada vez va a ser más cara. A diferencia de que si un activo que ocupa usted que va a tener una cantidad fija, que es Bitcoin. O... Una, la capacidad de poder crear industrias completas dentro de él, como lo que sería lo que sería Ethereum o en una de esas, al, algunas de las otras criptos como las Ethereum kilo como Solana a, como, como Avalanche como y otras que incluso están enfocadas, ¿verdad? a temas específicos como lo que sería este, sería chain y otras más, que están enfocadas en temas logísticos, por poner un ejemplo entonces, eso eso se viene y se viene muy 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 fuerte sí vamos a ir ahora a ver qué es lo que ocurre con el gráfico señores ¿eh? vamos a venirnos para acá para el gráfico a ver qué es lo que ocurre no es cierto con el Bitcoin en este momento. En este momento tenemos un Bitcoin, verdad, que estaría está llegando cerca de los 40 ahí 3207 dólares, verdad. Lo tengo en día, lo vamos a colocar en semanas para que se vea, verdad, lo que les comentaba anteriormente. ¿eh? Sí. Es que estoy aquí ordenando en conjunto con Don Jorge. Me estoy ordenando con Don Jorge. y Claro, a ver. En este momento, ¿verdad? En concepto semanal, podríamos decir que hubo un rechazo de lo que fueron los niveles de cerca de 43, casi 44.000. Donde en esta semana se pegó un rebote casi a los 40.000, ¿verdad? Ahora, dicho eso, podría ser de que esta sea la novena semana de alza del Bitcoin. A ver, tenemos... 4, 5, 6, 7, 8. Y miren, lo de cuerpo no le queda nada. O sea, es desde los 43,714 hasta los 43,003. O sea, estamos hablando de 500 dólares. Nada, una cagada. Entonces, esa, ese movimiento podría incluso ser, ser positivo y terminar llevándonos a la que sería la zona media, media alta de vuelta al canal alcista. Y esto es una. Esto es una real locura, porque si uno de repente ve, ¿no es cierto?, lo que son las varas de Bollinger, las varas de Bollinger están completamente rezagadas en relación a lo que es el aumento de valor de Bitcoin. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. Eso es lo que les comento. Por eso, en definitiva, me tomé un gran tiempo para comentarles noticias, porque al parecer, y lo que estaba viendo yo acá, más allá de tener, ¿no es cierto?, eh, ¿cómo poderlo decir?, más allá de tener una lógica estocástica, en donde uno pudiese hacer evaluaciones en relación al precio de al precio que ve, las velas lo, y todo ese tipo de dinámicas aquí yo creo que ha funcionado mucho más el tema fundamental, que el tema estocástico, que el tema, no es cierto, de gráficos nomás, aquí las noticias, de que pueda salir el ETF, de que mira quién está detrás mira las lucas que hay wey, mira las lucas que posiblemente se van a terminar invirtiendo en esta cuestión está, está el hype está a tope el hype ¿sí? De hecho, a ver si vemos, ¿no es cierto? Claro, de hecho está. Lo, lo, los técnicos siguen dando a la compra. Y vamos a ver qué es lo que dice el mercado en este momento, onda. Eh, eh, Greedy. Greedy index. Vamos a ver qué es lo que dice el mercado en relación a lo que a lo que cree de Bitcoin. A ver. este, no, este sería Crypto Greedy Index. Aquí está. Fear and greed. Crypto Fear and Greed. Aquí está. Pa. Totalmente greedy, pues, señores. Totalmente greedy. El mercado está queriendo comprarlo todo. Está queriendo comprarlo todo. Porque claro, se está viendo, ¿no es cierto?, de que posiblemente se abra esta compuerta de los ETF. Y estamos viviendo, ¿no es cierto?, aunque este retorno fue, 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 fue necesario. Yo no creo, no es cierto, de que vaya a durar la semana. Yo creo que esta cuestión va a terminar devolviéndose, verdad. Y posiblemente va a terminar yendo por lo bajo, lo que sería la mitad del canal, sí. O sea, lo que más o menos está, lo que estaría más o menos ahora. Y viendo, no es cierto, cuáles serían los niveles importantes Fibo. Vamos a correr este Fibo, no es cierto, hasta acá. Perfecto. Tendríamos, tendríamos que de hecho, A ver, voy a sacar este Fibo. Lo voy a hacer, lo voy a hacer de hecho desde esta zona. ¿De qué zona? De esta zona. Si sí, sí, tiramos, ¿cómo se llama? El, el fibo más para arriba. Creo que lo va a terminar tirando más arriba. A ver, aquí. Pow. No. Era este el fibo. Ahí. Pow, hasta la zona superior. ¿No es cierto que podría ser el, el, el nuevo número? Que ojito ¿eh? Aquí arribita. Ya estamos en los 60. Aviso. Aquí arribita ya estamos en los 60. Pero si logramos, ¿no es cierto?, hacer este movimiento. hasta posiblemente los 60, vemos un, un cierto nivel importante. a esta a esta altura. Por ende, este sería, ¿verdad?, el lugar. en el cual tendríamos la gran lucha. por lo menos de forma semanal. ¿verdad? semanal significa decir estamos viendo, si lo estamos viendo semanal eso significa que podríamos llegar y verlo no sé, de aquí a dos semanas tres semanas más, ¿no es cierto? un mes, es poder hacer una evaluación tranquila de lo que es el activo, por ende ¿no es cierto? donde ya se pegó y de hecho lo, lo, lo que tendría que hacer es simplemente subir un poquitito más subir un poquitito más la flecha nomás, en donde posiblemente ¿verdad? tendríamos un reversal Sí, posiblemente tendríamos tendríamos ¿cómo se llama un Reverse hasta estos puntos, que era los 40.000 para volver a tener una, una estructura alcista que si llegase a ser alcista alcista, ¿verdad? Podríamos llegar fácilmente a los 46.000, a los 46.300. Eso significaría, señores, de que si es que hacemos un, un long acá, este es long, sí, long, si hacemos un long y la tomamos desde aquí, posiblemente terminaríamos teniendo un aumento, mira, no, no, no menor ¿eh? y ojito, a ver, coloquémonos a la mitad de la week, que por lo general es lo que ocupo yo para poder hacer esto y si estamos hablando de esta posición tendríamos una posición que tiene una relación de 1.63 ¿no es cierto? llegando hasta cerca de el 5.46% de ganancia y si nos vamos hasta los 48 podríamos incluso ¿sí? tener un movimiento de un 10%, en donde ya hay la relación de la relación ¿no es cierto? de eh, riesgo-beneficio, ya es de un 3.2%, cosa, cosa como se llama que para Bitcoin está bastante, bastante bien. Por ende, lo que se está viendo ¿no es, cierto? es que aunque existe ¿no es cierto? cierta disparidad a la baja. Ha tenido, ha tenido de forma consistente Noticias muy interesantes Y se nos viene ahora Y lo vamos a tener en boga Porque en, en enero se va, a terminar, que se va a terminar ¿Cómo poderlo decir? En, 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 en enero se va a terminar Resolviendo el tema del ETF Ahí ya se soluciona Está listo entonces Y si es que le dicen que sí Esto, esto se va para arriba Y al infinito y más allá Es impresionante Ah, perdón, le perdón, no le estaba mostrando el gráfico. Ahora sí, este sería, no es cierto, la me pasó de nuevo. Me pasó de nuevo, se me fue el internet y tuve un bajón ahí. Se sí, parece que sí, chicos. Tuve un bajoncito, un bajoncito de internet ahí, ¿sí? Bueno, este... Voy a seguir, pues, señores, ¿sí? Démosle con todo. Parece que ahí tuvo un pequeño bajón, pero, pero ¿se, se me ve bien. ¿Está, ¿Está correcto, no es cierto, el tema? el tema. Don don Jarbete nos dice yo espero José que el reporte de los mercados, sí claro, eso ya lo habíamos leído. Chicos, ¿me pueden comentar por favor en el chat si es que está todo bien con el internet? Se ha perdido conexión de nuevo. Se perdió conexión de nuevo. ¿Y ¿Por qué se pierde conexión? Ahora, ahora parece estar de vuelta. ahora que estamos de vuelta, sí. Chicos, si me pueden comentar por favor ahí en el chat si es que tenemos verdad, eh, si es que estamos bien y estamos en vivo, porque de hecho he tenido, tuve dificultades con el, con el internet, por favor, sí. Si me pueden ahí comentar, les agradecería un montón y saber, no es cierto que todavía siguen por ahí. No, parece que sí, parece que ahí ya. Sí. Chao. Bueno, entonces señores Bueno, vamos a seguir porque estamos en vivo todavía En Twitch Y vamos a seguir comentando lo que Aparecía en este gráfico ¿Sí? Vamos a dejar de compartir Vamos a compartir nuevamente Vamos a compartir nuevamente Ay, excelente, señores! Entonces, en definitiva, podríamos llegar y tener, ¿no, cierto, una posición desde cerca de los 43.753 hasta cerca de los 48.000, pasando un punto crítico en el, punto, en, la, en el ámbito semanal, que serían los 46.305, ¿verdad? Y si llegásemos a, a más detalle en relación a ese, a ese punto, ¿verdad?, podríamos decir de que tendríamos... Tendríamos, ¿cómo se llama? El nivel del 05 por acá, por alrededor de los 45 por aquí, por esta zona. Por ende, ¿no es cierto? Donde tendríamos estos dos puntos importantísimos que tendríamos que revisar: el punto 1, ¿verdad? Los 45 mil 45, 544 y los 46.379. Le voy a colocar acá, ¿no es cierto? Como una banderita que indique el tema del precio. Sí, y lo mismo voy a hacer acá abajo. Maravilloso. Para que ustedes puedan ver. ¿No es cierto? Los diferentes niveles de precio. Los cuales podríamos hacer una pasada. Entonces yo diría incluso que podríamos llegar hasta ahí. ¿Verdad? Un, claro. O sea, podríamos, podríamos incluso llegar hasta ahí con una primera, con una primera fase. Una, una primera fase podríamos llegar hasta ahí. ¿No es cierto? Y una segunda fase podríamos pa partir desde acá hasta justamente allá arriba, o sea, haría, lo podríamos hacer, ¿no es cierto? En ámbito semanal, si es que sobre todo mantiene esta estructura de, de, de canal que no la ha perdido desde ya vamos desde octubre, desde mediados de octubre que no la, no la ha fallado. Podríamos en definitiva seguir viendo alzas relativamente, relativamente concisas, sobre todo con los fundamentales que estamos viendo en este momento. Así que aquí tendrían una primera pasada de cerca de un 5.36% y otro de un 5%, entonces en conjunto casi un 10%. Si usted, ¿no es cierto? Ese 10% le, lo, lo apalanca, ¿verdad? Eh, lo apalanca usted entre un. Entre, un do, dos veces, ya tiene un 20%. Si lo apalanca. 5 veces tendría un 50% de su capital, es decir, si usted coloca 100 pesos apalancado 5 veces, usted podría perfectamente tener después en su, si es que está todo bien y va acorde a lo que estamos viendo acá, podría terminar teniendo usted 150 pesos en el bolsillo, agreguele ahí usted los ceros que quiera. ¿Verdad? Eso sería un concepto semanal, a largo plazo que yo creo que en definitiva va a atender al alza, aunque claramente va a, ser, va a ser muy duro en esta zona porque esto es una zona la cual ha, ha tenido no cierto mayor cantidad de lateralidad que otra cosa, ¿sí? Bueno, señores me quedé con la noticia de Ethereum, me quedé con otras cosas más así que me voy a ir en este momento al intermedio y volvemos con todo. Volvimos. ¡Sí! ¿Verdad? Javier Ortiz nos dice. Yo he tenido problemas con el Internet todo el día. Yo también. Yo también. De hecho, desde que llegué he tenido problemas con el Internet. Se te caga cada rato. Bueno, señores. ¿Qué es acá? ¡No se vaya! Se nos viene, ¿no es cierto? La conversa con Don Jorge Gatica acá. En vivo y en directo, señores. Acá en CryptoTime. Porque ustedes ya saben. En el show de la blockchain siempre. Siempre. Es hora de de hablar de criptos ¿eh? ahí nos vemos ¿eh? pero es un poquito llegamos a nada hola amigas y amigos antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad crypto time la hacemos todos así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en twitch twitter